0: Der Fußball Podcast. Darf ich dir warte,
1: auch eins aufmachen? Oh ja. Oder lieber nicht. Doch. In, in deiner Wohnung kannst du mir gerne ein Bier anbieten. Äh, dazu kommen wir gleich. Äh, ich das, dazu kommen wir gleich. Nimmst du einen Fürther
0: oder einen Bochumer? Ich. Oder einen Bayreuther? Ich nehme einen Bayreuther. Okay, du kriegst einen Bayreuther. Stoßen wir auf Brust. Brust. Auf Kräuter Fürth oder auf den Vorfel Bochum an?
1: Ich stoße dann, glaube ich, ein bisschen lieber auf den VFL Bochum an und sage herzlichen Glückwunsch und herzlich willkommen zurück. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn wir schon gleich in die Tiefe gehen wollen, wollen wir noch nicht, aber vielleicht ein bisschen möchte ich sagen, also ich glaube, wenn man so gewinnt, wie Kräuter führt, dann ist man auch absolut der verdiente direkte Aufsteiger, wenn man in so in Unterzahl. Eine, so 45 eine...
0: Minuten in Unterzahl, zwei also. Rückstände aufgeholt gegen Fortuna Düsseldorf, am Ende aufgestiegen. Der erste Aufstieg von Kräuterführt seit 2012, also der zweite insgesamt in die erste Liga. Ach, ja, moin. Wir senden nicht aus dem Nobelviertel, nicht aus deiner Wohnung, wir senden ich aus, weiß dem gar nicht, Arbeiterviertel. aus dem Arbeiterviertel. Wir senden <lacht> aus dem Arbeiterviertel. Wir <lacht> sitzen in meinem Wohnzimmer an einem ähnlichen Tisch, auch mit dem nötigen Abstand. Ja. Gut, Corona ist ja... Die Inzidenzwerte gehen nach unten. In Hamburg liegt er, glaube ich, bei unter 40. Wir sitzen nicht 1,5 Meter voneinander entfernt.
1: Ich würde sagen. Guten Meter, oder? Meter. Meter, Meter Abstand. N Meter. Genau. Und Genau, es muss, man muss aber ganz ehrlich sagen, es sieht hier wirklich auf dem Tisch aus wie bei den Wittges, muss man wirklich sagen. Also hier, hier stehen so ein paar... Ich habe jahrelang gelernt von deiner Gastfreundschaft. Weingummis, also man könnte sagen, Michael Augustin hat die Außengastronomie wieder am Start, nur dass wir drin sitzen. Gutes Stichwort, Oder? Außengastronomie, das ist auch der Grund, weshalb wir hier sitzen. Ja.
0: Meine Frau ist heute Teil der Außengastronomie, ah. ist an diesem Montagabend, an diesem Pfingstmontag verabredet. Die Außengastronomie hat wieder geöffnet, trifft sich mit einer Freundin. Ich muss auf die Kinder aufpassen. Konnte nicht los. Es könnte sein, dass... Vielleicht meine Tochter, die Vierjährige nachher mal reinkommt, die weiß, dass wir aufzeichnen, dass sie sich das mal angucken will. Vielleicht schläft sie aber auch. Und die Einjährige schläft hoffentlich, die ist sehr schlecht eingeschlafen. Ich hoffe, sie schläft tief und fest. Die kann jetzt ähm, einen Hund nachmachen und hat heute am Elbstrand, ich glaube, vier oder fünf Hunde auf einmal gesehen. Die hat viel zu verarbeiten. Es könnte sein, dass sie ganz, ganz doll von Hunden träumt. Das wäre uns zu wünschen, denn würde nämlich diese Folge genauso unfallfrei über die Bühne gehen, wie alle anderen Folgen, die wir bisher in deinem Nobelviertel aufgezeichnet haben.
1: Ganz genau so ist es. Und ja, ich meine, das Wochenende hat ja so viele Geschichten geschrieben. Auf der anderen Seite, ich weiß wiederum auch, dass viele Hörerinnen und Hörer ähm, auch ganz gerne mal einschlafen bei unserem Podcast-Folk. Aber ich glaube, bei dieser Folge wiederum nicht. Übrigens, Arvid, ne, der Kollege von Sportcast, der hat auch gesagt, dass er uns immer wieder, das ist übrigens eine ganz witzige Geschichte, er hat erzählt, dass er uns äh, noch regelmäßig hört, was ich auch schon mal ganz schön finde. Und er sagt, er schläft dann immer so langsam ein, aber bei der eine überrascht den anderen, da wacht er dann, schreckt er wieder hoch. Das ist so wie früher, das kennen die Älteren unter uns vielleicht auch noch, als man früher zum Einschlafen eine Kassette gehört hat und dann dieser Knopf, hochsprang, ja, wenn die Seite zu Ende war, dann richtig. ist man wieder aufgewachsen. Oh, ja, das ne? kenne ich
0: auch noch. Das ist ein Earcatcher. Der eine überrascht den anderen, ja. ist ein Earcatcher. Ich hoffe, die Folge klingt genauso wie auch in äh, deiner Wohnung. Ähm, also für mich auf dem Kopfhörer hört sich das genauso an, als wären wir bei dir. Ja. Aber ich weiß ja nicht, wie es sich dann draußen für die Hörerinnen und Hörer anhört. Das werden wir erst ähm, erfahren, nachdem wir die Folge abgespeichert und veröffentlicht haben. Ja, wir wollen einsteigen, glaube ich. Ne? Ähm, auf jeden ich, Fall. ich will mal so ein paar Namen reinwerfen. Ja. Und ich glaube... Die müssen wir jetzt auch immer wieder erwähnen, weil sie noch nicht jeder kennt. Vielleicht kannst du mir sagen, was Marco Meierhöfer, Maximilian Bauer, Anton Stach und Sebastian Ernst gemeinsam haben.
1: Sie alle sind aufgestiegen mit Greuther Fürth in die Fußball-Bundesliga. Stach allerdings wiederum ähm, hat ja... Hat, hat rot gesehen. Hat rot gesehen und jetzt sieht er in Zukunft nicht nur rot, sondern auch die Bayern. Auch rot aber anders rot und ähm, Sebastian Ernst übrigens nicht, denn der geht der zu Hannover, Hannover. Der bleibt in
0: der zweiten Liga, geht zu Hannover, genau. Ja, ja Sascha Burchert, ähm, Harvard Nielsen, -Nielsen Branimir Regota, Julian Green, der war ja. mal beim HSV, Paul Seguin, der war mal beim VfL Wolfsburg, David Raum, U21-Nationalspieler, wechselt Hoffenheim. zur TSG Hoffenheim. Mhm. Das sind die Vierter, Paul Jeckel, die Vierter Aufstiegshelden, zumindest die, die in der Startelf gestanden haben gegen Düsseldorf. Ähm, du warst ja nicht in Fürth, und auch nicht in Bochum, du warst in Kiel. Jetzt nimm uns doch mal mit in dieses Drama. Holstein-Kiel, Darmstadt 98. Kiel verliert zum zweiten Mal innerhalb einer Woche mit 2 zu 3. Ich habe mich vor einer Woche noch hingesetzt und gesagt, ja, diese sieben Tage werden wie so ein Wellnessurlaub sein wie Holstein-Kiel. Die Mannschaft wird ausgeruht sein und wird noch mal wie man im Fußballjargon so schön sagt, alles aus sich rausholen, alles raushauen und den Aufstieg schaffen. Aber es war gefühlt, ich habe das Spiel im Radio gehört, also dich gehört und parallel dann auch die zweite Halbzeit im Fernsehen gesehen. Es war so ein bisschen so, wie es ja, jetzt muss ich auf meinen Spickzettel gucken, Dr. Helge Riepenhof, der Arzt für Rehabilitationsmedizin, in Folge 60 unseres Podcasts gesagt hat, das war die Folge ohne mich, aber mit ihm. Er hat gesagt, der Einbruch der Kieler wird kommen, nach 28 Tagen Quarantäne insgesamt. Und er kam zum zweiten Mal in Folge, also in Karlsruhe und gegen Darmstadt, in der zweiten Halbzeit. Stimmt,
1: ja, Stimmt's? Ja, absolut. Du merkst auch, dass ich irgendwie immer noch so ein bisschen... Ich will nicht sagen, angefasst bin, das ist zu viel, aber ich stehe unter den Eindrücken des Spiels. So kann man es wirklich noch sagen, weil ich habe äh, dann auch in, in Kiel übernachtet, bin da gewesen und habe dann noch viel aus dem Umfeld mitbekommen, habe dann auch bis äh, ja, in den späten Abend hin zumindest erst noch ein paar Beiträge gekloppt. und dann habe ich... dann ja, hast du dich umgekloppt? <lacht> nein, habe ich einen reingekloppt. Nein, habe ich, na, hab ich natürlich nicht. Aber ähm, naja, also es war schon... Es ist natürlich, ich habe es glaube ich in der letzten oder in der vorletzten Folge gesagt, es wäre natürlich ganz besonders bitter, verlöre oder verspielte Holstein Kiel jetzt in den letzten vier Spielen, jetzt haben wir ja eben noch zwei, zwei Bonusspiele, wie Hauke Wahl gesagt hat, den Aufstieg bei dieser Ausgangssituation. Natürlich gab es auch wiederum eine andere Ausgangssituation, die ja erst hieß, Holstein Kiel muss erstmal alles aufholen. Das haben sie ja mit Bravour gemacht, aber dann hatten sie eben auch die Chance, in Karlsruhe und jetzt gegen Darmstadt 98 den häufig zitierten Sack oder den Turnbeutel etwas weiter zuzuziehen. Ja, und ähm, es ist natürlich dann auch nochmal von der Dramaturgie besonders bitter, wenn du sowohl beim Karlsruhe SC mit 1 zu 0 führst, als auch, wie ich finde, dich belohnst für eine sehr, sehr starke erste Halbzeit mit diesem standard treffer kopfball von Janni Serra. Aber dass du das dann nicht über die Bühne bekommst und das ist... So ein ganz, ganz leiser, wirklich nur ein ganz, ganz leiser Vorwurf, den ich denn den Kielern doch auch ein bisschen mache. Also ich aber die
0: können auch nichts dafür, dass die 28 Tage weggesperrt waren und in Corona-Quarantäne verbracht haben.
1: Nee, das stimmt, dafür können sie nichts. Aber ich finde, die, die Vierte haben es vorgemacht. Die Vierte haben es vorgemacht. die, die waren ja auch nicht 28 Tage in Quarantäne. Nee, aber in Unterzahl. Ich bin jetzt der Anwalt von Holstein Kiel. Nee, aber in, in Ich bin der Schickert von Holstein Kiel. Der Anwalt von Holstein-Kiel da kann ich dir auch noch eine Geschichte zu erzählen. Aber das ist eine oh ja, andere. nee, jetzt, sofort. <lacht> ja, den, den Anwalt von Holstein-Kiel habe ich auch noch gesehen. Die mussten dann noch kurzfristig ein Notebook austauschen und da haben die noch im Freundeskreis und Kiel ist ja ein Dorf, wie du ja weißt, da haben sie rumgefragt und dann haben sie am Ende im Bekanntenkreis tatsächlich von mir noch ein paar gefunden. Eins gefunden. Ja, genau. Nee, aber ähm, Herr Thea Wittke... Wichil übrigens hat gesagt hier, ne, liebe Störche, wir drücken euch alles Gute, oder beziehungsweise wir drücken euch die Daumen, das fand ich auch fair. Ja, Entschuldigung.
0: Aber Herr Wittke, ja. wann haben Sie denn im Stadion gemerkt, das wird heute nichts mehr, das geht schief?
1: Naja, ja, also... Ich sage mal so, ich habe diesem Halbzeitstand von 1 zu 0 nicht getraut. Und zwar nicht nur deshalb nicht getraut, weil die Darmstädter zuletzt immer in Rückstand waren und die letzten drei Spiele nach Rückstand noch zum Sieg umgedreht haben. Darmstadt 98 mit einer unfassbaren Form, jetzt mit fünf Siegen in Folge, mit Dursohn, der... 27 Tore jetzt erzielt hat, die Torjägerkanone übrigens danach noch vom Kicker in die, in die Hand bekommen hat. Und ähm
0: und der auch nach dem Spiel gesagt hat, ich habe Anfragen aus Hamburg, sowohl vom HSV als auch vom FC St. Pauli vorliegen, fand ich sehr erfrischend,
1: ehrlich, herrlich, ehrlich. Ja, das wird dich wiederum freuen. Ja, und von daher habe ich eben dieser, dieser Führung nicht getraut, aber das fühlte sich natürlich trotzdem aus Holstein Sicht alles, ähm, wie sagt man so schön, alles Paletti sehr, sehr schön an. Und zwar deshalb, weil ja eben auch zur Pause A stach die rote Karte sah und B Düsseldorf 1 zu 0 führte. Aber, aber beschreib mir mal die Kieler am zweiten
0: Durchgang. Hatten die, rote, hatten die eine rote Rübe? Hast du gemerkt, dass die irgendwie ähm, nach dem fünften Sprint ähm, keine Power mehr hatten? Hast du gemerkt, wie die Kraft nachlässt während der zweiten Halbzeit?
1: Eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich nur festgestellt, dass Holstein die Gegentore wirklich viel zu einfach bekommen hat, weil Holstein-Kiel hat auch im zweiten Durchgang ein, ich sag mal, okayes Spiel gemacht. Also, das ist ja ohnehin das Spiel von Holstein Kiel, deswegen habe ich auch vor dem Spiel dem vertraut und gesagt, so, natürlich können die Darmstadt schlagen, wenn sie genauso spielen wie in der gesamten Spielzeit, dass sie alles spielerisch lösen und sie haben ja tolle Spieler in ihren Reihen, dann werden sie auch gegen Darmstadt gewinnen können. Aber im zweiten Durchgang waren sie dann wieder einen Schritt zu weit entfernt von den Gegenspielern. Die haben natürlich dann auch die Tore nach Standard bekommen oder beziehungsweise dann eben nicht eng genug verteidigt. Dursohn da außer Acht gelassen, nach der Freistoßflanke da von der linken Seite durch den Streit. Grafraum lässt er über den Schädel rutschen. Tor dann nach der Ecke. Immanuel Höhn, der Innenverteidiger. Der Darmstädter nicht, nicht gut verteidigt. Kopfballverlängerung. Ähm, geht durch den 5-Meter-Raum. Und dann haben sie einfach zack, zack, zack ihre Chancen genutzt und das Spiel von jetzt auf gleich gedreht. Du siehst ja natürlich auch wieder, Holstein Kiel kann dann auch, wenn sie wollen, zurückschlagen. Dann schießen sie noch das 2 zu 3 und machen da nochmal Dampf. und Aber machen selbst dann noch mal der Ausgleich uns. hätte ja nicht
0: gereicht, weil zu
1: dem Zeitpunkt schon gegen Düsseldorf geführt hatte. Absolut. Aber deswegen war das wirklich so ein, so, ein, so ein Überfallding und das ist, finde ich, auch etwas, was man sich ankreiden lassen muss. Du musst dann auch irgendwann sagen, vielleicht musst du es dann auch nicht mehr spielerisch lösen, sondern dann musst du gucken, dass du die, die Defensive dann, dann festmachst, dichtmachst und eher dann guckst, dass du auf Konter spielst oder wie auch immer. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass die, dass denen da allen die, die Zunge raushängen. Also das, das würde ich jetzt überhaupt nicht sagen, weil sie ja wiederum trotzdem auch noch Antworten finden. Auf der anderen Seite muss man dann vielleicht ja auch festhalten, ja. tja, am Ende ist es dann vielleicht auch die die mentale äh, Kondition, ne? dass du dann halt auch irgendwann im Kopf einfach nicht mehr. Wir können, mehr was, kannst. Verlieren. Mist, ja, wir können ja, was verlieren, Mist, wir
0: können genau. was verlieren. Aber ähm, so meine etwas distanziertere Wahrnehmung ist, es hatte sich angedeutet, auch beim 3 2 gegen Regensburg schon, das war ja ein Nachholspiel am Vatertag, Christi Himmelfahrt, da war es ja auch im Stadion, ähm, das war ja auch so ein sehr, sehr knapper Erfolg. Mhm. Und dann gab es halt das 2 zu 3 in Karlsruhe und jetzt das 2 zu 3 gegen Darmstadt. Und ich möchte nochmal Dr. helge Riepenhof erwähnen. Dr. Helge Riepenhof, so viel Zeit muss sein, der hat ja gesagt, nach einer Corona-Quarantäne kommt dann so im dritten, vierten Spiel der Einbruch. Ja. Und bei Kiel war es halt nicht im dritten, vierten Spiel, sondern gefühlt im siebten, achten Spiel. Mhm. Und diesen Einbruch haben die Kieler in Karlsruhe und gegen Darmstadt erlebt. Aber sie haben ja noch zwei Bonusspiele. Du hast Hauke Wahl, den Holstein-Kapitän, zitiert. Relegation gegen den 1. FC Köln. Mittwoch in Köln, Samstag dann zu Hause im Holstein-Stadion. Ja, bevor Fabian meldet sich wie in der Schule. <lacht> Nein, bitte, bev bitte. Bevor,
1: bevor wir auf die Kölner zu sprechen kommen, also auf jeden Fall sehr, sehr gern und sehr, sehr ausführlich von mir aus auch. Hab ich wollte eigentlich nur wissen, ob Kiel das packt, was du glaubst. Sage ich gleich. Ähm, okay, hm. ja.
0: Nee, Pass auf, lass uns doch einfach jetzt mal nicht zu wild werden. Du führst den Satz zu Ende, den du eben angefangen hast ja. und dann versuchen wir mal unsere Einschätzung in Bezug auf die Relegationsspiele abzugeben.
1: Ich wollte einfach nur noch sagen, dass nach dem Spiel... Normalerweise ist es so, wenn du da sitzt, dann sitzt du auf dieser Tribüne, die in den 50er Jahren erbaut wurde, da in Kiel, diese alte Steintribüne, und du hast das Gefühl, dass, dass unter dir wie so in so einer WG eine riesengroße Party gefeiert wird. Wo man der Bässe, dann hast du da Mallorca-Sound, das sind eigentlich so diese Jubelszenen oder diese, diese Jubelakustik, die man aus den ähm, Kieler Katakomben dann da hört. Und ich sag mal, die ja inzwischen auch ein bisschen normal geworden ist. Du hast danach, nach Abpfiff, im Stadion nichts gehört. Gar nichts. Es war wirklich diese häufig zitierte Stecknadel. Nicht mal eine Möwe. die man Ja, vielleicht die ein oder andere, aber du hast nichts gehört. Und diese, diese Leere, die hat das ganze Stadion eingenommen. Und Ganz kurz, ich weiß natürlich, dass die Kieler die Kieler Störche sind und nicht die Kieler Möwen, aber an der Ostsee, da gibt es viele Möwen. Da sind so. ganz, ganz viele genau. Möwen unterwegs und das hat auch ähm, Ole Werner gesagt, hat gesagt, ähm, dass man jetzt natürlich auch diese Enttäuschung den Raum geben muss, damit man sie überhaupt verarbeiten kann. Und das war so, wer Holstein aufgestiegen, gab es auch so einen kleinen Zettel und das wurde im Vorwege gesagt. Normalerweise sind dann die, die Spieler immer in Richtung Fans gegangen und haben dann da wirklich mit sehr, sehr großem Abstand auf Stadionseite mit den Fans hinter den Zäunen, ich sag mal in Anführungsstrichen, sich gefeiert oder sich feiern lassen. Und äh, das war eben für den Aufstiegsfall abgesagt, vor dem Hintergrund, dass man natürlich Angst hatte, dass das dann möglicherweise aus dem Ruder laufen könne, denn ne, wir wissen alle, es ist die schönste Nebensache der Fußball, nicht mehr und auch nicht weniger. Wir haben das
0: ja auch jetzt äh, in Rostock erlebt, also genau. nicht im Stadion, sondern in der Stadt ähm, oder auch in Bochum ähm, am vergangenen Wochenende bereits in Dresden. Aber ich wollte nur ganz ja. kurz sagen, dann,
1: dann wollten die Spieler da rausgehen und wollten sich nochmal ganz kurz feiern lassen, ähm, aber was jetzt feiern lassen, beziehungsweise wollten sie sich nochmal aufbauen lassen. Und dann waren, standen da so zwei, zwei Ordner und haben gesagt, so, nee, er kommt jetzt hier nicht raus. Und die standen da und Hauke Wahl hat diskutiert. Und dann sind sie trotzdem noch einmal ganz kurz um die Ecke gekommen und haben sich noch einmal sozusagen haben noch einmal gewunken und haben sich dann nochmal so ein bisschen äh, aufmunternden Applaus abgeholt. Ja, hatten, und die,
0: hatten die eigentlich Aufstiegst-T-Shirts irgendwie griffbereit, weißt du das? Ja,
1: bestimmt. Also ich weiß es nicht, aber gehe ich, ich, ich habe nur gesehen und gehört, und vor allen Dingen auch gesehen, was da so alles geplant war. So, ich sag mal, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, weil noch ist es ja nicht vorbei, das ist vielleicht auch der perfekte Übergang. Aber auch so in Sachen Feuerwerk und so, da, da wäre mhm. wirklich einiges passiert. Ja, das, das steht jetzt da in den Katakomben und wird schlecht. Hoffentlich aus Kieler Sicht nicht.
0: Ja, aber Relegation gegen Köln. Ähm, ich will mal meine Einschätzung vorweg schicken. Kiel ist Platz. Kiel muss jetzt mit diesem Negativerlebnis umgehen. Köln kommt mit einem Erfolgserlebnis, in dem sich der FC von Platz 17 auf Rang 16 verbessert hat in die Relegation und Köln ist wahrscheinlich auf den meisten Positionen besser besetzt und einen so starken Gegner wie den ersten FC Köln hatten die Kieler in den vergangenen Wochen nicht. Es war nicht der KSC, es war auch nicht Darmstadt 98. Deswegen glaube ich, wird Kiel sich da nicht durchsetzen können, genauso wie Kiel sich vor drei Jahren in der Relegation gegen den VfL Wolfsburg nicht durchsetzen konnte. Leider. Ich würde es den Kielern so sehr gönnen und ich glaube, es gibt in ganz Deutschland viele, die auch zu, nicht zuletzt wegen des Siegs im Pokal gegen die Bayern gesagt haben, Mensch, Holstein Kiel, was für eine sympathische Truppe. Vielleicht auch einige, die den Verein noch gar nicht so sehr wahrgenommen haben, die jetzt aber mitbekommen haben, welche Schwierigkeiten Holstein Kiel überstehen musste. Ich kann nur immer wieder diese 28 Tage, die der Verein oder die die Spieler in Quarantäne verbringen mussten, erwähnen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Kiel durchaus viele Sympathien haben wird in dem Spiel gegen Köln, obwohl der FC natürlich bundesweit deutlich mehr Fans haben mhm. als Holstein Kiel, äh, völlig klar. Aber ähm, ich glaube, obwohl ich es Holstein so sehr gönnen würde, Köln wird sich da durchsetzen. Das reicht einfach nicht. Der Akku ist leer und zwar im absoluten
1: Grenzbereich bereits. Glaube ich auch bis hierhin. Später vielleicht dazu noch ein bisschen mehr. Aber bis hierhin gebe ich dir recht. Ich denke auch, dass es jetzt im, im Kopf durch ist. Und du hattest irgendwie auch gestern das Gefühl dass dieser Stecker gezogen worden ist und selbst, selbst wenn, ne, und das ist ja auch deine Prognose, selbst wenn du im Kopf wieder klar bist und sagst so, ja komm, jetzt nutzen wir die dritte Chance, die dritte und letzte Chance oder vielleicht ja dann, ich sag mal, insgesamt sitzt ja vier mit Hin- und Rückspiel, aber du weißt, was ich meine, die dritte Chance und wir wollen es jetzt nutzen, dann hast du natürlich trotzdem einen Gegner, der dann eben aber doch nochmal deutlich stärker und besser besetzt ist, als jetzt zuletzt auch der Karlsruhe SC oder oder Darmstadt 98. Absolut, ne, absolut. Auf, Wie du schon sagst, genau. auf jeder Position was ich mir wünschen würde, weil ich finde, das hätte Holstein jetzt auch nicht verdient, ähm, aber das ist jetzt auch einfach meine Sympathie für Holstein Kiel, die da durchspricht. Und zwar, ich würde mir einfach wünschen, dass es jetzt nicht am Mittwoch, wir zeichnen ja am Montag aus, äh, auf, also dass es noch nicht am Mittwoch dann so ein bitteres 0-3 gibt und du musst dann im eigenen Stadion da quasi nochmal so ein Schaulaufen machen, sondern dass es immerhin kann noch, noch spannend wird bis zum letzten Meter.
0: Kann passieren. Ich glaube, dass sich am Ende Köln dann doch... Ich will jetzt keine Ergebnistipps abgeben. Ich glaube, Kiel wird beide Spiele verlieren Aber und sich Ergebnis am Ende
1: nicht durchsetzen. Hm? Du hast die Bayern gegen Augsburg richtig getippt letztes Mal.
0: Ja, selbstverständlich. Ja. Wundert dich das? Ja, schon ein bisschen. 5 zu 2. Ja. Das war doch naheliegend. Ist dir nicht aufgefallen, dass wir parallel zum neuen Bremer Tatort aufzeichnen? Der läuft gerade. Im Ersten. Blick auf die Uhr. 21, 28. Wahrscheinlich spitzt sich gerade die Spannung zu und wir erfahren gleich, wer der Mörder ist, wenn es denn angegeben hat. Ähm, der, der Mörder war eigentlich Frank Baumann, oder? Oh, <lacht> der oder darf so? aber weitermachen. Der neue gemein, Bremer ne? Tatort das ist dann ja die gemein. zweite Fußball-Bundesliga.
1: Wir müssen auch noch ein paar Sätze über Werder Bremen Auf jeden Fall. verlieren. Ja, Baumann darf weitermachen, Baumann bleibt. Ich finde übrigens, wir sollten auch expandieren, was die Fans angeht und zwar, was hältst du davon, wenn wir expandieren in Richtung Mecklenburg-Vorpommern? Hansa Rostock ist wieder da, nach neun Jahren in der dritten Liga.
0: Ja, auch keine Überraschung. 1-1 gegen Lübeck, die Leistung war nicht überzeugend, aber die Party und auch äh, zumindest die Aussagen von Jan Löhmannsröben in diversen Interviews, sowohl im NDR Fernsehen als auch bei Magenta Sport, die waren natürlich ähm, sensationell. Ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Hansa Rostock hat eine absolut stabile Saison gespielt. Ganz viele Spiele in der Nachspielzeit ähm, noch gedreht beziehungsweise aus äh, Unentschieden Siege gemacht und aus sich der Niederlagen Unentschieden gemacht. Und äh, Hansa Rostock hat das verdient. Also eine sehr, sehr stabile Defensive, eine sehr intakte Mannschaft. Jens Hertel stand mal auf der Kippe. Das war im Dezember 2019. Da gab es Stimmen, die sich äh, für einen Trainerwechsel stark gemacht hätten. Aber Hansa Rostock hat beharrlich an Jens Hertel der ja auch schon den ersten FC Magdeburg mal von der dritten in die zweite Liga geführt hat, festgehalten. Ja. Und das hat sich ausgezahlt. Die Party war offenbar auch sehr ausschweifend und auch sehr chaotisch außerhalb des Ostseestadions. Das ist dann wiederum großer Mist. Aber ähm, Hansa Rostock. Und da reden wir ja auch nicht nur über Fans des Vereins, die sich in und um Rostock befinden. Das ganze Bundesland Mecklenburg-Vorpommern ist ja irgendwie gefühlt mit der Kogge unterwegs. Und äh, ja, Hansa Rostock dockt an in der zweiten Liga. Aber wird wahrscheinlich auch die Mannschaft sehr, sehr stark verändern müssen, weil ich nicht glaube, dass die Mannschaft in der zweiten Liga ähm, wirklich gute Chancen hätte, um drin zu bleiben. Reicht das? Total.
1: Ich stimme dir total zu.
0: Rostock gegen Werder. Das Spiel wird es in der kommenden Zweitligasaison geben. Ja, Baumann bleibt. Das ist jetzt ja im Prinzip schon der zweite Aufguss. Lass uns doch erstmal über das 2 zu 4 gegen Borussia Mönchengladbach sprechen. Das ist ja so ein bisschen ähm, das Sechstagerennen gewesen. Ne? Also die Bremer sind der große Fans des Sechstagerrennens im Januar. Sie hatten ihren Sechstage-Trainer. Thomas Schaaf für ihn begann auch am Sonntag vergangener Woche der Sechstagerrennen, als er nämlich als Nachfolger von Florian kofeld vorgestellt wurde. Und jetzt und das ist wieder die Parallele zum Bremer Sechstageren. Ist nicht nur Thomas Schaf schwer verkatert, sondern die Werder-Fans sind geredet also und verkatert. Der ganze Verein ist geredet und verkatert, weil Werder Bremen zum ersten Mal nach 41 Jahren wieder in die zweite Liga abgestiegen ist. Und sorry, ich kann eigentlich nur das wiederholen, was ich in der vergangenen Folge oder auch in den Wochen davor schon mal gesagt habe. Es ist keine Überraschung. Werder hat von den 30 Punkten, die zuletzt. Zu verteilen gewesen sind, einen geholt beim 0-0 zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Ein von 30 Punkten. Und die Mannschaft ist einfach nicht gut genug. Davy Selkis vergebene Chance beim Stand Wahnsinn, von 0 oder? zu 1, als er den bereits am Boden liegenden Gladbacher torter Jan Sommer angeschossen hat, ist bezeichnend für die vergangenen Werderwochen. Mich überrascht das überhaupt nicht. Und wir haben uns ja letzte Woche unterhalten, nehmen die Gladbacher das noch ernst? Ja, sie haben es ernst genommen und ich glaube, sie mussten sich gar nicht so sehr nee. ins Zeug legen, um Werder Bremen relativ deutlich zu schlagen.
1: Man sagt ja auch immer so, so leicht als Reporter, das kann doch nicht sein, dass du irgendwie nach, nach vier Minuten hinten liegst, aber das kann ja auch wirklich nicht der ernst sein, ne? dass du dann so einfach und stindel da aus irgendwie 7, also 8 Meter Torentfernung überhaupt nicht richtig gedeckt und überhaupt nicht richtig im Spiel und dann diese Riesenchance von Selke, du hast sie angesprochen und was was ich auch so bezeichnend fand, war das Echo auf diesen Werder-Abstieg. Also das heißt, wir haben auch super viele Werder-Sympathisanten, du weißt ja auch, ich habe ja auch ein, ein, eine Werder-Vergangenheit.
0: man, die, die... Familie meiner Frau aus Ostfriesland ja. kommen
1: die. Ja.
0: Das ist absolut grün-weiß. Mein, mein Schwieger-Großvater, 93 Jahre alt, guckt jedes Werder-Spiel ja. bei meinem Schwiegervater. Ich habe mit ihm noch nicht telefoniert. Der tut mir total leid. Für solche ja. Leute tut mir das leid. Der Cousin meiner Frau, mein Schwager, große Werder-Fans. Ganz, ganz viele Leute da sind Werder-Fans. Und für die tut's mir irgendwie
1: leid. Für die Bremer Spieler jetzt eher weniger. Und Oder was gab es auch für große Zeiten? Was, ich habe auch mit, mit so viel nochmal in, in Vergangenheit in, in Erinnerung geschwelgt. Und zwar, was gab es da hier? Dieses Werder gegen Barcelona-Match, als, als sie damals mit Naldo und Mertesacker die gefühlt beste Inverteidigung gefühlt, beste Inverteidigung Europas hatten, wo Ronaldinho da noch unter der Mauer das da durchschießt, wo Tim Wiese diese Rolle macht gegen Juventus Turin und plötzlich war Werder auf mal. Ein, ein Gegner, den du international ernst genommen hast, dieses legendäre Spiel gegen Olympique Lyon und wo sie gegen Parma noch weitergekommen sind und sich qualifiziert haben und das so weiter. Das ist aber und alles sofort.
0: schon äh, länger als zehn Jahre her. Wer hat bis ja, 2010 ja, das ist, in das ist, der das ist, Champions League genau, das ist,
1: gespielt? Ja, genau, genau, bis 2010, ja, genau. Aber ja, die, 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 die Geschichten, die sind ja noch, noch viel länger her. Und das ist ja eben auch genau das man hat immer Werder gefühlt noch in dieser Erinnerung und das ist so ein bisschen so, wie dass man sagt zum Mensch hier, ähm, wie mit, mit Freunden, mit denen man früher irgendwie zur Schule gegangen ist und sagt, Mensch, wir haben uns doch bestimmt eigentlich auch schon irgendwie zwei, drei Jahre nicht mehr gesehen und dann stellst du fest, es sind eigentlich neun Jahre und genauso mhm. so gefühlt ist Werder immer noch so der, der Verein, der, der große Verein, aber wenn man mal überlegt, dann ist es genauso wie mit dem Hamburger SV auch ein schleichender Prozess gewesen, die Erfolge wurden geringer, das Geld wurde weniger der Kader wurde schlechter und selbst wenn Werder jetzt die Klasse gehalten hätte, hätten alle gewusst, dass die, die Chance sehr, sehr groß gewesen wäre, dass Werder möglicherweise sogar mit einem Punktabzug in die Saison gegangen wäre. Weil ich, das Werder ist ja immer
0: noch so. Also Werder hat eine Landes ne?
1: Land
0: Landesbürgschaft ja. beantragen müssen, hat eine Anleihe auf den Markt gebracht. Keine das Anleihe. Thema ja. Insolvenz wird von den Bremer nicht umschifft, sondern sie sprechen über eine mögliche Insolvenz. Werder muss Leistungsträger verkaufen. Ähm, Werder ist genauso wie Schalke so richtig in den Arsch gekniffen wegen der Corona-Pandemie, wie viele andere Vereine auch. Ich glaube, selbst die Bayern haben Minus von 150 Millionen Euro äh, im vergangenen Jahr gemacht wegen der Corona-Pandemie, aber gut, die fallen halt weich. Ähm, ja, Werder Bremen in der zweiten Liga mit Frank Baumann, der weitermachen darf als Sportchef. Ähm, wie beurteilst du das? Das hört sich an wie ein Interview heute. <lacht> ja, echt. Ja, komisch, irgendwie. Weil ich Gastgeber bin, mache ja. ich jetzt hier den Interviewer. Herr Wittke, was halten Sie davon, dass Frank Baumann weitermachen darf als Sportdirektor von Werder Bremen?
1: Michael Augustin der Markus Lanz der Podcast-Szene. Ja, ich, ich glaube, ich glaube, dass es keine gute Idee ist. Ich, auf mich wirkt, also wenn man jetzt Frank Baumann sich in Interviews anschaut, unter anderem auch im Doppelpass und so, auf mich wirkt Frank Baumann immer noch leidenschaftlich. Er ist natürlich ein Urwerderaner, 20 Jahre im Verein. Aber auf der anderen Seite finde ich, wirkt er auch ausgebrannt. Also ich finde, du, du merkst, der, der wirkt schon fast lethargisch. Der, der sucht jetzt genauso die Worte wie ich jetzt inzwischen. Aber nein, der ist, der, der wirkt auf mich einfach nicht mehr frisch mit frischen Ideen und Vielleicht waren die Ideen, klar, hinterher ist man immer schlauer, aber vielleicht war es gar nicht so schlecht, mal so, so ein Thomas Eichin ähm, damit am Start zu haben, mal einer, der von außen frischen Wind reinbringt. Und ich glaube, Werder braucht jetzt unbedingt frischen Wind. Von mir aus kannst du auch noch an einem Marco Bode festhalten, Aufsichtsratschef. Aber ich glaube, du brauchst jetzt einfach eine, eine, eine frische, neue Hand, die, die bereit ist mit ganz viel Leidenschaft und mit ganz viel Sympathie für Werder, aber eben nicht aus der eigenen Familie stammend. versucht da dieses Familienunternehmen noch irgendwie zu retten da ist so ein bisschen, weißt du, so wie, ähm, wie hießen sie hier, wie, wie, wie Karschat Quelle, weißt du so dieser Während irgendwie Otto gesagt hat, so irgendwann versuchen wir mal mit der Next Generation und mit Leuten, mit klugen Ideen Wir gehen o mal ins Internet im, Genau, wir, wir versuchen jetzt ein bisschen was <lacht> About mit, Online you. mit Online und so zu machen ne? und, und Online-Shops und so weiter und so fort hat Werder gesagt, so, nee, wir sind ein altes Familienunternehmen, wir basteln jetzt hier weiter an unserem alten Quellekatalog katalog Das ist mir ein bisschen zu negativ. Na, ich, aber, ich, aber guck mal, die, die, wir können es natürlich auch auf, ich kann das auch mit Fakten belegen. Die Transfers saßen halt nicht mehr, ne? Ähm, bei, bei Frank Baumann. Und ja, kein Geld, keine Top-Transfers. genau also David Glasen war ein super Transfer, Max Kruse war ein super Transfer. Ähm aber, aber ich meine, die, die haben nicht, auch nicht funktioniert. Es gibt ja zum Beispiel auch. Auch Spieler, jetzt sind wir jetzt wie beim VfL Wolfsburg hier mit Lacroix, wenn du so einmal aus der zweiten französischen Liga holen kannst, ja. das ist ein Top-Transfer oder so ein Riedle-Baku, ähm, den hat Mainz ja irgendwann auch mal verpflichtet und das sind so, so Spieler, die, die sich dann weiterentwickeln, die wiederum auch Geld in die Kassen spülen. Werder hat, finde ich, in meinen Augen viel zu viel rumgeeiert, zuletzt natürlich viel in der Kohfeldt-Situation, aber sie haben letztendlich auch viel mit Rashica rumgeeiert, da haben sie sich dann gegen das Geld entschieden, haben aber gleichzeitig dafür gesorgt, dass Rashica, der, glaube ich, bis dato der absolute Leistungsträger und Top-Spieler, ich sag mal, der Unterschiedsspieler auf Seiten der Bremer war, den haben sie quasi mit diesem ähm, nicht gestatteten Wechsel zu, glaube ich, Bayer Leverkusen oder so. Oder ja, halt Leipzig war auch mal dran. Ne? Leipzig, genau. Den haben sie halt auch äh, in dem Sinne Wind aus den Segeln genommen. Und das ist schon, glaube ich, etwas, was sich Frank Baumann ankreiden lassen muss. Gut, aber damals stand
0: es ja am Werder auch nicht gut. Und wenn Werder damals den besten Spieler verkauft hätte, dann hätte er die sportliche Zielsetzung aufs Spiel gesetzt. Mit für Raschitzer kriegst du natürlich jetzt nicht mehr so viel Geld wie vor einem Jahr noch. Und er ist ja auch seit einem Jahr nicht mehr wirklich so gut. Aber ähm, ich kann sogar verstehen, dass Werder Bremen mit Frank Baumann weitermacht, weil wie willst du das Vakuum füllen? Der muss jetzt eine Zweitligamannschaft oder der Verein Werder Bremen muss eine Zweitligamannschaft zusammenstellen. Mhm. Und es würden jetzt sehr, sehr wichtige Wochen vergehen. Wenn wer da jetzt anfangen würde, auf den strategischen Positionen Änderungen vorzunehmen und einen Nachfolger für Baumann zu suchen, den müssten sie erstmal finden. Ich glaube nicht, dass hinter den Kulissen in den vergangenen Wochen ein Nachfolger nach einem Nachfolger für Baumann gefahndet worden ist. So, und Baumann kann im Prinzip jetzt, morgen Seit heute steht er fest, dass er bleiben darf, morgen loslegen und kann eine Zweitligamannschaft an den Start bringen. Und das ist wichtig. Diesen Wettbewerbsvorteil dürfen die Bremer nicht aufgeben, denn wir werden auch nachher noch darauf eingehen, wie stark die zweite Liga in der, in der kommenden Saison sein wird. Und da ist man als Absteiger, als finanziell stark ab, angeschlagener Absteiger, ähm, als Werder Bremen nicht zwangsläufig auch der klassische Wiederaufstiegskandidat. Obwohl, und deswegen ja. kann es, glaube ich, auch richtig sein, dass Baumann weitermachen darf.
1: Obwohl er das ja auch gleichzeitig ausgegeben hat, ne? also als Ziel. Also Frank Baumann hat gesagt, so der, der direkte Wiederaufgabe... Ja, das ist ein bisschen nicht... trotzig so, ne? Mhm. Das ist... Ähm... Sehe ich aber ehrlich gesagt auch nicht, weil Schalke wird... Den in... Fehler
0: haben sie beim HSV auch oft gemacht. Tim Walter übrigens wird morgen als neuer HSV-Trainer vorgestellt.
1: Tja, da sagen viele Kieler übrigens, okay, also die, ist, man muss ja natürlich sagen, die Leute, die sich in Kiel für Fußball interessiert haben, die waren entweder Bayern, Dortmund, Werder oder eben ganz viel auch HSV-Fans, aber wenige waren Holstein-Kiel-Fans. Und ähm, die, die ich da jetzt so in Kiel gehört haben, sagen, okay, weil Tim Walter natürlich auch mit der Holstein-Kiel-Vergangenheit sagen, okay, das ist jetzt das nächste Argument. Der eine sagt, der muss im November gehen, der andere sagt so, ich glaube im Januar. Ähm, Tim Walter ist einer mit, ich kommen gleich nochmal zurück, aber nur kurz den Gedanken zu Ende. Tim Walter ist einer, der sehr, sehr, sehr offensiven Fußball spielen lässt. Der, der total kreative Ideen findet, aber auch ein unfassbarer Egozentriker ist. Und deshalb glaube ich, wird es nicht funktionieren. Weil Hört er sich nach
0: einer starken Hinrunde und nach einer nicht ganz so guten Rückrunde an. Ja. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Der HSV hat übrigens ähm, den Hessen Kassel-Rekord geknackt. Dreimal Vierter in der zweiten Liga. Vierter, Vierter, Vierter. Das, wie nennt sich das denn? Das äh, vier Triple oder so? Also auf jeden Fall dreimal. Am Aufstieg vorbeigeschrammt.
1: Ich möchte In Nürnberg sagen sie übrigens lieber Vierter als Vierter, aber ich weiß nicht, ob die das Hamburger stimmt. das auch so sagen.
0: Ja, genau. Ähm, pass auf, wir sind ja gerade so in den, ähm, im Fahrstuhl von oben nach unten und von unten nach oben unterwegs. Ich habe mir mal was ausgedacht. Wir haben ja schon festgestellt, dass die zweite Liga viele, viele Top-Vereine an den Start bringt. Ich habe mal so einen so so ein Spieltag entworfen, wie er durchaus dann ab äh, Juli, August auf uns zukommen könnte. Also, Erste Liga, Freitagabend, ein x-beliebiger Spieltag, Topspiel, 20:30 nee, nee, nicht Topspiel, das ist Eröffnungsspiel. Also es geht immer los am Freitag, 20.30, Erste Liga, Hoffenheim gegen Augsburg. In der Zweiten Liga geht's los mit zwei Spielen um 18.30 Uhr. Köln trifft auf Düsseldorf. Köln, könnte noch absteigen. Mhm. Und im zweiten Spiel Karlsruhe gegen Heidenheim. okay Samstag, allerbeste Bundesliga-Zeit, 15.30 Uhr. Fünf Spiele beginnen zeitgleich um halb vier. In der ersten Liga spielt Bochum gegen Bielefeld. Greuther empfängt den SC Freiburg. Hertha BSC trifft auf den VfB Stuttgart. Der VfL Wolfsburg erwartet Bayer Leverkusen. Und Union Berlin muss gegen Borussia Mönchengladbach antreten. In der zweiten Liga hast du ab 13.30 Uhr drei Spiele das Hamburger Derby, HSV gegen St. Pauli, Werder Bremen gegen den ersten FC Nürnberg, zwei große Traditionsvereine, beide sind schon deutscher Meister geworden. Und das Niedersachsen-Derby, Hannover 96 gegen den VfL Osnabrück. Osnabrück ist noch nicht gerettet. Dann, Topspiel, 18.30 Uhr in der 1. Liga, Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt, ja, nicht so schlecht. In der zweiten Liga um 20.30 Uhr, statt des Montagsspiels, Dynamo Dresden gegen Schalke 04, <lacht> Uiuiui. Da ist aber auch was los. Sonntag in der ersten Liga um 17.30 Uhr RB Leipzig gegen Holstein Kiel. Weil Kiel ja aufsteigen wird, wie wir ja bereits gesagt haben. Und um 19.30 Uhr schließt dann Mainz 05 gegen den FC Bayern diesen x-beliebigen Spieltag in der Bundesliga. Ab in der zweiten Liga hättest du dann um 13.30 Uhr Erzgebirge Aue gegen Hansa Rostock. Darmstadt 98 gegen den SC Paderborn. Und beispielsweise, das ist dann nicht ganz so spektakulär, Jan Regensburg gegen den SV Sandhausen. Ich finde ja, in der zweiten Liga sind ein paar viel geilere Spiele dabei als in der ersten Liga.
1: Wisst ihr was, was ich wirklich beeindruckend finde? Michael Augustin ist nicht nur kreativ, sondern denkt sich nicht nur so eine Geschichte aus, sondern verpackt eine Information, die ihr möglicherweise noch gar nicht genau begriffen habt. Und zwar, dass in der kommenden Saison die Samstagsspiele um 13:30 Uhr anfangen und nicht um 13 Uhr. Ja, das finde ich sensationell, dass du das einfach mal so nonchalant hier <lacht> so droppst. Sensationell. Das ja. kann ich mir aber seit Jahren nicht merken,
0: wann Sonntags und Samstags gespielt wird. Das will nicht in meinen Kopf. Ja, Aber das ist richtig jetzt.
1: Also genau. Das, das war jetzt kein, keine Kritik, sondern das war, das war ein Lob. Ja, ja da, da haben wir ja auch schon viele drüber gesprochen. Da hast du natürlich recht. Also die, die zweite Liga in der kommenden Saison ist natürlich eine absolute Hammerliga ja? mit mit Werder und mit Schalke. Das ist Super League. <lacht> Ist eine Super League. Ist, äh, vor allen Dingen dann mit dem ersten FC Köln. Das ist natürlich echt toll. Das muss man ja wirklich <lacht> sagen. Also, nein, ja, das ist, das ist, das ist der Hammer. Die, die, erste, äh, die erste Liga wird sicherlich auch einiges einbüßen, glaube ich schon. Vor allen Dingen, wenn eben, da haben wir doch in den, war das in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge auch drüber gesprochen, wer die meisten Fans in Deutschland hat, da hast du natürlich dann mit, mit Schalke auch vor allen Dingen einen Verein, ich glaube, die. Die, ja, die meisten Fans hat
0: schon der FC Bayern
1: in Deutschland. Genau, aber ich meine, unter den Top Ten die gehen, ne? ja, ja, da runtergehen. Ja, Schalte, den, Köln, St. Pauli, HSV, Werder. SV, Werder, Werder ja, ne? Klar, logisch. Also Das ist schon das, das Fanpotenzial und ich glaube auch, das wird sich in der Vermarktung widerspiegeln. Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, könnte sein. Also in der Vermarktung meine ich, also in den Abrufzahlen, also bei, bei den Rechteinhabern, ob das jetzt Dason oder Sky oder ähm, wer auch immer das sein mag. Ich
0: könnte mir vorstellen, wenn Greuther Fürth zum Auswärtsspiel bei Holstein Kiel in der ersten Liga antreten wird, dann wird die Gästekurve nicht ganz voll sein. Das ist schon ein ganz schöner Ritt dann nach oben an die Ostsee. Ja. Ähm, ich möchte so ein bisschen deine emotionale Seite jetzt hier im Podcast zum Vorschein bringen. Es war ja auch das Wochenende der Abschiede. <lacht> Bei welchem Abschied hast du eine Gänsehaut bekommen? Wo bist du melancholisch traurig geworden? Beim Abschied von Hansi Flick oder Jérôme Boateng?
1: Oder David Alaba? David
0: Alaba, Javi Martinez, Semi Kedira oder Manuel Gräfe, <lacht> Lukas Piszczek, die Benders, Lars und Sven, Oskar Wendt, Danny Latza, viele werden sich fragen, wer ist das denn? der ist Kapitän gewesen bei Mainz 05 oder beim Abschied von Werder
1: Bremen? Ja, natürlich beim Abschied von Werder Bremen. Also, habe ich ja gerade eben schon angedeutet, da gehen natürlich ganz viele Erinnerungen jetzt erstmal mit in die zweite Fußball-Bundesliga. Ich habe mich gerade eben so ein bisschen verschluckt. Und das ist schon wirklich sehr, sehr bitter, muss ich sagen. Also, dass, dass Werder, wie gesagt, rein, rein sportlich und rein, was die Fakten angeht, irgendwann mal absteigen würde. <lacht> Das war jetzt irgendwie in den letzten Jahren, fand ich dann irgendwie auch abzusehen. Und vor allen Dingen ist dieser Abstieg auch die logische Konsequenz. Aber ähm, bei, ansonsten, ja, schon. Und bei den äh, Personen, die hey, ich genannt habe. wollte gerade sagen, ja. Einmal ganz trink doch mal einen Schluck. Ja. Ein Bayreuther. das ist schon. Ich habe hier auch noch so einen, so einen Alster. Und auch Wasser. Ich trinke mal gleich einen Schluck Wasser. Das haben wir hier echt hier an so einer Nuss verschluckt. Aber das ist ja ein, ein ganz tolles Catering, muss ich ganz ehrlich ja. sagen. Ähm, kann man gar nicht. Das ist genug. hier immer so. Also was Wenn ist, hier Podcasts ist, aufgezeichnet werden. Ich habe mit David Alaba eine Geschichte, den habe ich damals gesehen, als die Bayern-Amateure 2-2 gegen Holstein Kiel spielten. Da hat er kurz vor dem Ende, ich glaube, entweder noch ein Tor gemacht oder auf jeden Fall eins eingeleitet mit so einem mega krassen Sololauf. Da war da irgendwie 18 oder so. Das fand ich schon, das war beeindruckend. Von daher glaube ich, David Alaba wird der Liga natürlich so ein bisschen fehlen, aber ist jetzt nicht das Gesicht der Liga. Aber was ich wirklich finde eben diese, diese Weltmeister, die jetzt erstmal so so abtreten. Also bei Boateng weiß man ja noch nicht. aber Lehrer hat ja die Karriere beendet. Genau, bei ja. Boateng ähm, weiß man nicht, wohin er geht, aber wenn er jetzt erstmal die Bayern verlässt, das heißt natürlich irgendwie auch gleichzeitig, dass man wieder so ein bisschen älter wird. ne Weil man jetzt auch feststellt, diese erste große WM, so möchte ich sie jetzt einfach mal so nennen, im Rückspiegel, die erste große Zeit, wo Deutschland auch mal richtig schön attraktiven Fußball gespielt hat, 2010. Das waren ja genauso diese Köpfe, die in dieser Zeit groß geworden sind. Kedira, der dann als junger Spieler damals nach einer starken Saison beim VfB Stuttgart nominiert wurde. Boateng war, okay, schon früher mit dabei, aber das war ja, ja auch, auch noch nicht so lange. Ne? Nicht das, so lang. ne,
0: Özil war neu dabei, Neuer war gerade die Nummer 1. Ne? Ja. Also ähm. das,
1: das ist so das, was, was meine, meine Fußball- Nostalgie Müller, Thomas Müller in, in mir so, so ein bisschen, denn auch.
0: Wer ja, ist nicht mehr der Jüngste? Ich war ja beim Abschied von Dani Latzer dabei. Ich habe ja das 3 zu 2 von ja. Mainz 05 beim VfL Wolfsburg gesehen. Ja, da war natürlich keine Abschiedsstimmung. Aber ich möchte trotzdem, ähm, deswegen habe ich diesen Namen auch nochmal aufgegriffen, ein paar Sätze zu Bo Svensson verlieren. Bo Svensson, finde ich, hat Unfassbares geschafft als ja. Trainer von Mainz 05. Haben wir vor Wochen, vielleicht waren es auch schon Monate mittlerweile, auch hier schon mal thematisiert. Sieben Punkte hatte Mainz nach der Hinrunde, gemeinsam mit Schalke 04. Dann kommt die Rückrunde. Am 4. Januar hat Bo Svensson das Traineramt bei Mainz 05 übernommen, vom FC Liefering. Und als ehemaliger Abwehrspieler von Mainz 05. Er hat 32 Punkte geholt. Mhm. Er hat die erfolgreichste Rückrunde von Mainz 05 in der Vereinsgeschichte hingelegt. Er hat im Schnitt mehr Punkte geholt. 1,5 5,8 waren es vor dem Spiel gegen Wolfsburg. Ich habe hier meinen, meinen Vorbereitungszettel noch liegen, deswegen weiß ich das. Jetzt sind es wahrscheinlich 1,61 oder so. Mehr als Jürgen Klopp und Thomas Tuchel, die mittlerweile Weltklasse-Trainer, die ja auch jahrelang den FSV Mainz 05 trainiert haben. Ich finde, das ist unfassbar, ja. was der da geleistet hat. Und in der Rückrunde ist Mainz 05 ein Europa-League-Kandidat. Und ich kann mir vorstellen dass das der nächste Trainer ist, der zu einem großen Verein wechselt in der Fußball-Bundesliga. Mainz spielt einen sehr attraktiven Fußball. Er hat auf Dreierkette umgestellt und die haben technisch so gute Spieler. Viel Tempo, Unisivo, Quaison, Boetius, der da ganz viele Torchancen hatte, der ein Tor geschossen hat. Ähm, KT, ein unfassbar guter Innenverteidiger ja, ja. und dieser Trainer ist so ein bisschen unterm Radar, finde ich. Und das, was der mit Mainz geschafft hat, ist viel zu höher zu bewerten als eine Meisterschaft, und es ist ja nur die Meisterschaft gewesen, die Hansi Flick mit der ohnehin schon besten Mannschaft im deutschen Fußball mit dem FC Bayern geholt hat. Und das ist auch höher zu bewerten, als äh, der siebte Platz von Union Berlin, den Urs Fischer zu verantworten hat. Denn eine Mannschaft von 17, auf äh, Platz 5, glaube ich, der Rückrundentabelle zu führen, das ist unfassbar,
1: finde ich. Ja, genau. Und vor allen Dingen eben auch, auch Mainz 05, weil du hast natürlich die Einzelkönner angesprochen, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Nichts mehr drin. Ähm, es ist Mainz ja trotzdem in dem Sinne... Ähm, also hat Mainz ja überperformt. Ne? Also alle Freunde der Kryptowährung werden wissen, es gibt momentan vieles, was unterperformt. Aber es, Mainz ist halt genau das Gegenteil. Mainz hat überperformt. Damit will ich sagen, Mainz ist jetzt ja auch nicht so im Kader ausgestattet, dass man sagt, so, die müssten jetzt in der Rückrundentabelle an Rang 5 sein. Sondern der hat ja wirklich alles rausgeholt und hat vor allen Dingen diese, diese Freude zurückgebracht. Und das hätte ich dem Mainz echt nicht zugetraut. Und wiederum muss man sagen, das was man Werder gleichzeitig vorwirft, nämlich dieser Stallgeruch, diese Familie, das haben sie eben genau mit den alten familiären Seilschaften hinbekommen. Ne? Sie haben da mit, mit, mit Schmidt.
0: Schmidt zurückgeholt, Christian genau. Heidel, Sportvorstand, genau. genau, Martin Schmidt, Sportdirektor. Bo Svensson, das ja, ist echt... Ja.
1: Echt, echt eine beeindruckende und eindrucksvolle Geschichte. Total. Ja, sich Ein kreativer so. Ansatz, ja. ähm, sich an den
0: zu erinnern und ihn aus der zweiten österreichischen Liga zu holen.
1: Ist das der offizielle Titel zum Anstoß Trainer der Saison 2020? Nee, was haben wir? 20? Das war
0: sensationell, finde ich auf jeden Fall.
1: Sensationell. Gut. Gut. Haben die gesungen, Bo, wie ist das schön? Ja, ging ja nicht, ja, weil keine Zuschauer ja, da ja, waren. Ja. Es
0: waren tatsächlich vor dem Stadion ein paar Fans. Von Mainz? Nee, von Wolfsburg. Okay. Die haben man auch gehört. Die haben nach dem Spiel gesungen Schäfer, gibt ein Aus, Schäfer, gibt ein Aus. Damit war Marcel Schäfer, der Sportdirektor, der ja im äh, Windschatten von Jörg Schmadtke zum Sportdirektor herangezogen wird, gemeint. Ja, Ist übrigens auch ein komisches Schauspiel, das sich der Vorwell Wolfsburg da liefert. Also, wenn wir die handelnden Personen beim Namen nennen, Jörg Schmadtke auf der einen und Oliver Glasner auf der anderen Seite. Oliver Glasner, der es seit Wochen nicht hinbekommt, ein klares Bekenntnis zum VfL Wolfsburg abzugeben, nachdem er die Mannschaft ja ähm, in die Champions League geführt hat. Wenn Mainz überperformt hat, dann Wolfsburg sicherlich auch und immer noch immer ist nicht klar, ob der jetzt im... Juli die Vorbereitung am 1.7. als Trainer des VfL Wolfsburg beginnt oder nicht. Oder ob Marc van Bommel möglicherweise sein Nachfolger wird. Eben, ja, aber wir wollen jetzt die Fans nicht mit äh, zu, sehr, ähm, zu sehr mit in die Wölfe-Welt hineinziehen. Ich könnte mir vorstellen, dass ein paar andere Themen einfach ähm, ein bisschen emotionaler diskutiert werden. Draußen an den Podcast-Abspielstationen.
1: Jetzt habe ich nochmal eine Frage an dich in unserer Interviewsituation hier. Auf welchem Platz der oh ja. Trainer der Saison 2020? Äh, 2021 landet denn Edin Terzic? Flick ist es nicht.
0: Achso, nee, mein Trainer des Jahres ist Bo Svensson und dann, dann wahrscheinlich Urs Fischer. Ähm, dann ist für mich immer Christian Streich ganz weit oben. Immer? Ähm, und Edin, Aus Edin Terzic ähm, ist aber auch ein Top 5-Kandidat, weil er nach anfänglichen Schwierigkeiten dann doch eine sehr, sehr stabile Endphase mit Borussia Dortmund hingelegt hat, die natürlich darin gipfelte, dass der BVB das Pokalfinale gegen Erbe Leipzig gewonnen hat. Und das kann ich Edin Terzic nicht hoch genug anrechnen.
1: <lacht> ja, das stimmt. Genau, vom, vom Fan zum, zum Pokaltrainer und, und wieder zurückgefühlt. Ne? Mal gucken, bin ich auch mal gespannt, ob der jetzt äh, entweder angeblich in Richtung England sich denn doch noch windet und wendet und abgeht. Nach Frankfurt in jedem Fall nicht. Ansonsten viele Möglichkeiten gibt es nicht mehr, ne? Also in der Bundesliga zumindest nicht. Vielleicht beim VfL Wolfsburg halt,
0: ne? Ja, HSV hat jetzt auch einen neuen Trainer, ne? Ja, aber nein. Ähm, ja, beim VfL Wolfsburg, wobei ähm, da, da schüttel ich nur mit dem Kopf. Ich, ich, ich weiß nicht, warum warum die, äh, warum das nicht läuft. Also Schmatke und Glasner sind zerstritten. Mhm. Schmatke war ja auch mit Labbadia zerstritten, Es hat auch funktioniert. Ähm, das kann man doch beiseite schieben, wenn es nicht hinhaut. Wenn der sportliche Erfolg so da ist, ja. dann kann das ja äh, jetzt auch kein, kein Hinderungsgrund gewesen sein. Ich weiß es nicht.
1: Das ist wie mit uns. Ich meine, wir sind eigentlich auch zerstritten und trotzdem ist dieser Podcast-Erfolg da. Und dann haben wir gesagt, so kommen, dafür machen wir das. Ne? Ich habe dir doch jetzt hier mit dem Catering so um die Finger gewickelt. Aber pass mal auf, ich würde gerne mal ausprobieren, ob das, was wir bei dir immer machen, auch hier funktioniert, indem wir jetzt die Kultrubrik starten. Willst du es mal versuchen? Ich dachte, wir reden noch ganz kurz über den Gerd-Müller-Rekord. Oh, müssen wir noch ganz kurz, ich finde das müssen wir auf jeden Fall noch einmal kurz würdigen. 41. Ich meine, dass der dann in der 90. Minute dann doch noch trifft, ist auch der Hammer, oder? Ich fand den Ansatz von Dietmar Hamann ganz gut. Der
0: hat ja gesagt, aus Respekt vor Gerd Müller hätte man Robert Lewandowski nicht aufstellen dürfen. Dann hätten sich beide wahrscheinlich bis in alle Ewigkeit diesen 40-Tore-Rekord geteilt. Je länger ich drüber nachdenke, desto charmanter finde ich diese Idee. Ja, ist aber nicht so gekommen.
1: Charmant schon. Auf der anderen Seite, was hat Robert Lewandowski mit Gerd Müller zu tun? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass ja, er gar nicht Zwei Bayern-Legenden. Ja, absolut. Natürlich, aber ich kann mir wiederum auch vorstellen, dass, dass er natürlich gesagt hat, ach, ja stimmt, den gab es ja auch noch. Also ich glaube nicht, dass du da, wenn du beim FC Bayern München spielst, automatisch auch gleichzeitig die Vereinschroniken in- und auswendig kennst. Klar kennst du Gerd Müller wahrscheinlich, aber vielleicht auch wiederum nicht. Und auf der anderen Seite... hast
0: Gerd Müllers Frau Uschi heißt sie, glaube ich, glaub, ich, ein handsigniertes Gerd-Forever-Trikot geschenkt.
1: Ja, auf der anderen Seite sind das natürlich auch austrainierte Leistungssportler, die oh, ich, den. Muss ich nochmal neue Süßigkeiten holen? Du haust hier aber auch rein. Du. Ich hau rein hier, ne? Ähm, der will natürlich den Rekord haben. Der ist ein Killer. Und weil er ein Killer ist, guckt er ihn doch an. Der sieht doch irgendwie gefühlt von, von Jahr zu Jahr mehr austrainiert aus und wird von Jahr zu Jahr, muss man ja auch sagen, in den, in den 30ern inzwischen immer torgefährlicher, immer besser. Ist gefühlt auf dem Zenit und, und baut es noch weiter aus. Wahnsinn. Ja, sensationell. Ja, vielleicht hätte er ihn dann auch nächste Saison
0: geknackt, den Rekord, ne? wenn er jetzt nicht eingewechselt oder eingesetzt worden wäre. Du, fahr mal ab da, deine, deine Musik. Ich
1: fahr die Musik mal die, ab, ja. die
0: Arbeit jetzt aus dem Frühschlaf holt.
1: Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
0: Den anderen und wiederum der andere, der was willst davon.
1: Der eine überrascht den anderen.
0: muss man ganz kurz den Kopfhörer runternehmen, nicht, dass hier das Baby schreit. Ich höre nichts. Gut, du auch nicht, ne? Gut. Äh, letzte Woche hatten wir ja eine technische Panne. Da kam der Opener,
1: wie das ja im Fachjargon heißt, nicht. Das stimmt. Ich möchte an dieser Stelle sagen, normalerweise frage ich immer, Michael, möchtest du anfangen oder soll ich? Ich möchte an dieser Stelle sagen, ich möchte gerne anfangen. Und ich möchte dich fragen, wollen wir uns das Bier, was hier steht, teilen? Komm, das machen wir, oder? Das ist ein... Brüderlich.
0: Gösser. Gösser, ein Radler. Ja,
1: ja. so. wir, da, wir könnten es da auch nochmal mit Jan Löhmannsrüben sagen, ich werde mich heute einfach so zuschütten.
0: Das hat er wahrscheinlich auch gemacht. Ne?
1: Das hat er wirklich gesagt. Vielen Dank. Das war irgendwie gefühlt auch die hässliche Fratze des Fußballs. Also ich frage mich immer, erst hat er ja gesagt, das ist der beste Sex meines Lebens. Das ist, das ist schöner als der beste Sex meines Lebens. Ja. Und ich werde mich heute Abend so zuschütten. Naja, er weiß ja auch,
0: was man sagen muss, um, um gesendet zu werden. Und das war vielleicht auch ein bisschen ähm, zur Schau gestellte Freude, aber definitiv auch... Authentische Freude, also der hat sich gefreut. Hat gefreut, das will ich mal sagen. Ich glaube, er wollte sich nicht nur freuen, er wollte auch, dass seine Freude bundesweit relevant wird.
1: Und ich möchte an dieser Stelle nochmal sagen, also für alle Hansa-Rostock-Fans oder vielleicht auch für alle Dynamo-Dresden-Fans, für alle Fans, die jetzt gerade neu sind in der zweiten Fußball-Bundesliga, falls ihr noch einen richtigen kultigen Kult-Podcast sucht, kommt gerne vorbei, wir kümmern uns auch um euch. Du willst mich überraschen, stimmt's? Sehr, sehr gerne. Und zwar gibt es ja, ich, ich möchte dich jetzt damit überraschen. Weißt du was? Ich überrasche dich jetzt mit einem Fact. Ich mache es jetzt kurz. und zwar ich möchte dich Mit, mit einem, einem Fact? Ich werde dich jetzt mit einem... Aber ich, nicht mit einem Infact, oder? Nee. Und ich werde dich mit einem, ähm, auch nicht mit einem Effekt, nein, ich werde dich mit einem effekt überraschen. Und zwar kann ich unter Beweis stellen, dass Holstein Kiel am Ende doch noch aufsteigen wird. Und zwar gibt es ja diese schönen Vorbereitungsmappen, Du hast ja auch noch Auszüge daraus oder deine Notizen hier liegen. Und ich habe natürlich dann auch viel über Bei Bo Svensson-Fakten, ja. über dieses Finale mir angelesen und auch über Holstein Kiel und so weiter und so fort. Und es gibt eine erstaunliche Parallele zu Greuther Fürth und Holstein Kiel. Denn als Greuther Fürth das allererste Mal in die Fußball-Bundesliga 2012 genau passierte was? Greuther Fürth Kam, jetzt kommt es, kam in dem Jahr bis ins Halbfinale des DFB-Pokals mm, okay. und verlor. Gegen Dortmund. Gegen Dortmund. Stimmt. Und, jetzt, und jetzt, jetzt, gebt euch mal zwei, drei Sekunden. Wie weit ist Holstein Kiel gekommen im DFB-Pokal? Bis nach Dortmund. Bis ins Halbfinale. Und der Sieger des DFB-Pokals später war? Borussia Dortmund. Liebe Leute, Kiel... Wischt euch noch einmal den Algspeiß von der Stirn nach dem Frustsaufen und kommt noch einmal zu euch gegen den ersten FC Köln. Wird es dank dieses Faktes, bist du jetzt sehr enttäuscht über diese kleine Überraschung?
0: Nö, ich, ich finde das gut, das wusste ich bisher noch nicht. Also nee. ähm, diese, diese, diese Parallele. Ja, das ist ähm, interessant, interessant, interessant. Ich möchte so ein bisschen nochmal den Torerfolg von Robert Lewandowski aufgreifen. Er ist mit 41 Treffern Torschützenkönig der gerade abgelaufenen Bundesliga-Saison geworden. Ich gehe mal so ein bisschen zurück in die 90er, vielleicht auch in die frühen 2000er Jahre. Es geht darum, jetzt die Torschützenkönige zu raten. Ist nicht so einfach. Ich werde sie namentlich vorgeben und du sollst mir sagen, wie viele Tore sie geschossen haben. Bist du in den 90ern safe oder wollen wir in den frühen 2000ern anfangen?
1: In den 90ern.
0: Denn lass uns doch Mitte der 90er anfangen mit Fredi Bobic. Wurde 1995, 96 als Spieler des VfB Stuttgart Torschützenkönig mit wie vielen Treffern? 18. 17. Danach Ulf Kirsten, Bayer Leverkusen. Einfach nur sagen, wie viele Tore? 18. 22. Dann 97, 98, erneut Ulf Kirsten. Wie viele Tore? 21. Wieder 22. 98, 99, damals noch nicht der Big City Club, aber schon härter BSC. Michael Preetz wurde mit wie vielen Toren Torschützenkönig? 21. 23. 2000 der Millennium Torschützenkönig aus München, von den Münchner Löwen, vom TSV 1860. Martin Max, wie viele Tore? 18. 19. 2001 haben sich Sergei, Barbares und Ebbe Sand, der Hamburger und der Schalker, die Torhiegerkanone geteilt. Mit wie vielen Treffern? 17. 22. 2002 wieder zwei Torschützenkönige. Marcio Amoroso, Borussia Dortmund, Martin Max, immer noch 1860 München. Wie viele Tore? 21. 18. <lacht> 2003 wieder zwei Torschützenkönige. Thomas Christiansen, VfL Bochum, Giovanni Elber, Bayer München. Die Anzahl der Tore, bitte. 22. 21. 2004, Ailton, ah, oh, Werder Bremen, wie viele Tore? Ailton ah, hatte 28. Stimmt, der erste Volltreffer. 2005, das Phantom, Marek Mintal, 1. FC Nürnberg. Tore? 18. 24. Wow. 2006, Miroslav Klose, Werder Bremen, wie viele Tore? 22. 25. Das geht jetzt bis in die Gegenwart. Ne? 2006, 2007, Theophanis Geckers VfL Bochum. Tore? 22. 20. 2007, 2008, Luca Toni, Bayern München. Wie viele Tore? 23. 24. 2008, 2009, Grafitsch oder Graffiti oder Graffici keiner weiß genau, wie er wirklich hieß, vom VfL Wolfsburg in der Meistersaison 2008, 2009 mit wie vielen Toren? 25 muss erstmal runterschlucken. 28.
1: 28. Genau, der war doch in der Saison mit, mit Dings zusammen hier, der das gefährlichste. Schluck. Edin Jeko. Der genau. kommt jetzt. Torschützenkönig
0: 2010. Edin Jeko. Wie viele Tore? 22. Richtig. 2010, 2011, Mario Gomez. Bayern München. Wie viele Tore?
1: Oh, der hat richtig viele getroffen. Ne? Stimmt. Wie viele? 27. 28. 28.
0: 2011, 2012, Glacian, Hundela, Schalke 04. Wie viele Tore? 24? 29. 2012-13 Stefan Kiesling, Bayer-Leverkusen.
1: 23? 25.
0: 2014 ein gewisser Robert Lewandowski, Borussia-Dortmund damals. Wie viele Tore? 21. 20. 2014-15 Alex Meier, Fußballgott, Eintracht Frankfurt. Wie viele Tore?
1: 20.
0: 19. 2015-16 Robert Lewandowski, Bayern-München. Wie viele Tore? 24, 30. So. 2017, Pierre-Emerick, Aubameyang, wie viele Lamborghinis, äh, wie viele Tore, Borussia Dortmund? 27. 31. Und jetzt, die letzten, ja, vier Jahre immer derselbe Torschützenkönig. Robert Lewandowski, 2018, wie viele Tore?
1: 18? Ja, äh,
0: das Jahr. Mm. Die Tore? Es waren mehr als 18, so viel kann ich sagen. 32? Es waren 29. 2019, Robert Lewandowski mit wie vielen Toren? 34, 22, 34 ist die richtige Antwort für 2020 und 41 ist die richtige Antwort für 2021. Das war das Quiz. Rate die Anzahl der Tore. Rate die Anzahl der Tore, die die Torschützenkönige erzielt haben. Das war stark und du hast ein richtig, zwei,
1: zwei, zwei. Ich glaube, es waren zwei. Kleines dickes Ailton. Hast du ein bisschen Musik mitgebracht für unsere Spotify-Playlist? Ja, ich habe einen Song mitgebracht und zwar wünsche ich mir, ähm, obwohl das darf ich mir immer nicht wünschen, ne? Was denn? Ähm, ich wünsche, doch, ich wünsche mir die, den, den Song. Ah, du musst schon ich, wissen, wie er heißt. Ja, ich, jetzt habe ich Kennst du den Refrain? <lacht> Summe mal die Melodie, vielleicht kommen wir gemeinsam drauf. Ich wünsche mir diesen Song. Ähm, Ach, den. Ich komme jetzt gerade nicht auf den. Also will vom, vom ersten FC Köln dieses Mümstünd zusammen FC
0: Köln. Ja, weißt du, von ich, den Höhnern. Ist genau. das von den Höhnern? Ja, klar. Bist du sicher? Ja, logisch.
1: Aber wie, aber wie heißt das denn nochmal? Heißt es nur ja, FC Köln?
0: Stone zusammen FC Köln. Ja, den kenne ich, klar. Den, den packen wir rauf.
1: Genau, das ist doch der Song, der immer vorher läuft, ne? Richtig. Genau, ich wollte mir nicht den, der nach Nicht dem, das Trümmelchen. Nee, nicht dieses das ist die Torhymne. Genau, nee, nee. Da, da du willst nicht. ja nicht, dass Kiel Tore kassiert gegen Köln. Genau, und zwar Anlass zur Relegation. Ist das wirklich von den Höhnern? Ja, klar. Wir stehen zusammen. FC Köln. Ja, okay,
0: ja. Jeden wünscht, der soll rauf. Der soll rauf. Okay. Bei mir kommt rauf, aus aktuellem Anlass, weil er heute 80 wird, Bob Dylan, like a Rolling Stone. Mhm. Oh ja. Und. Den Song kenne ich gar nicht, aber ich finde den Titel gut. Und damit schicke ich einen Gruß nach Bremen. Ich vermisse dich von Das Moped. Ich glaube, so wird es einigen gehen. Ja, das glaube ich auch. Aber einige freuen sich auch auf Werder in der zweiten Liga. Das ist auch so. Das kann man auch nicht verhehlen. Es wird auch viele schadenfrohe HSV-Fans geben, die jetzt endlich wieder Nordderbys gegen Werder Bremen spielen können.
1: Aber was gibt es auch für, für wirklich unfassbar krasse Spiele? Ich sag jetzt mal hier in Hamburg gegen Werder, dann das Derby zwischen St. Pauli und dem HSV. Schalke. Schalke. St. Pauli, Hansa Rostock. St. Pauli, Hansa ai, Rostock. Weiß du, noch damals Klaus Tomforde? Oh, das ist lange her. Wo lange. da mit Tränengas genau. ins Gesicht bekommen hat.
0: Dennis Naki, der die Fahne in den Boden gerammt hat im Ostseestadion. Ja, es ähm, gibt viele brisante Duelle in der zweiten Fußball-Bundesliga und ich freue mich schon auf das Freitagabendspiel Eröffnungsspiel Hoffenheim gegen äh, Fürth, habe ich gesagt. Ich glaube, der FC Bayern als Meister wird die Saison eröffnen. Ähm Schalke war ja ein Sparringspartner. Ich glaube Bayern gegen Gladbach. Das ist immer so ein Evergreen und äh, haben die Gladbacher in der Vergangenheit auch ganz gut ausgesehen. Ich glaube, das wäre ein denkbares Eröffnungsspiel. Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach.
1: Julian Nagelsmann gegen Adi Hütter. Oh ja, stimmt. Die ganzen Trainer auch, ne, die
0: noch kommen werden und schon gekommen sind. Wir müssen erstmal umswitchen. Wir sind noch im hier und jetzt in der Spielzeit 2020-21. Es ist ja so ein bisschen... Ähm, Achso, übrigens Osnabrück ne? spielt die, auch noch Relegation. Zwischenwelt, genau, gegen den FC Ingolstadt, richtig. Genau. Klar, spielt auch noch Relegation. Äh, ja, du, ähm, wollen wir es dabei belassen? Von mir aus können wir es dabei belassen. Ja, oder wolltest ich du noch jemanden... Nachmachen, ich grüßen, grüßen ich, hast du Feedback mitgebracht?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, weißt du, man, ich weiß nicht, wie es dir geht. Du bist ja häufiger im, im Radio in so, einer, in so einer Konferenz und man ist ja trotzdem auch immer so ein bisschen, dass man vorher angespannt ist. Das ist eine positive Anspannung und ich muss ganz ehrlich sagen. Ich, ich war hatte, Statist in der Konferenz mit dem Spiel Wolfsburg gegen Mainz. Das stimmt, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ich habe dich nur gehört, immer wenn du die Tore kurz nochmal angesagt hast und dann genau, ging es auch der schnell Tor, wieder weiter. Toransager. Aber ja, ich muss ganz ehrlich sagen, man genau, bereitet sich ja auf gewisse Eventualitäten auch vor und denkt so, ja, das kann jetzt irgendwie ein historisches Ding werden. Das will man dann natürlich auch irgendwie gut machen und man will es auch überhaupt nicht verkacken. Und dann hatten sich in dieser Konferenz, in der ich dann auch teil war, die ganzen anderen Kollegen alle gefreut. Alle, alle haben gesagt, ja, hier. Und aus Bochum hieß es, ja, und jetzt sind sie wieder da. Und aus, aus Fürth muss, ja, für muss man wirklich sagen, bei allem Respekt eine Riesensensation, ne? dass sie das denn so noch umgedreht haben und dann ja. steigen die plötzlich auch mal direkt auf der absolute Wahnsinn. Und man selber kann nur sagen, Matchball Nummer zwei vergeben. Das ist Sport. Ja, das, das ist Matchball. Sport. Ne? Und deswegen glaube ich, bin ich heute so ein bisschen leer. Aber möglicherweise kommenden Montag Sieht schon wieder ganz anders Die Schale aus. mit den Süßigkeiten oh Mann,
0: hast du reingehauen hier. Aber ja, gut, oh. ähm, man muss ja auch mal auswärts zulangen, ne? Genau, ich, ich hole das jetzt alles So wie wieder Kiel rein. in Köln es wahrscheinlich nicht schaffen wird. Ich wünsche euch eine gute Woche. Wünsche Wir hören auch? uns. Ja. Und ja, bleibt gesund. Bleibt uns treu und komm
1: du gut nach Hause. Ich, ich habe heute. Ähm Achso, hier. Ich habe noch, mal, aus dem Kieler Holstein-Stadion. Ja. Eine, eine Maske. Frisch verpackte Maske. Die möchte ich dir, habe ich als kleines Gast. Ist Geschenk. das
0: Nicht-Aufstiegsgespenst? Nee, ist einfach nur eine weiße
1: Maske. Weiße okay. Maske. Ja, schönen Dank. Vielen Dank. Ich wünsche euch alles Gute. Macht's gut. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußball-Podcast.